0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Luiz Silva e esse é o podcast Mote Salva Vidas, espaço semanal em que reverberamos textos literários com acompanhamento de músicas instrumentais. De pronto, um alerta de que esse programa é especial e está um pouco mais rechunchudo e com uma participação especial também. Espero que gostem do formato. Hoje, você escuta o episódio número 7 e com a simbologia desse número do Moirão, das Sete Léguas de Caminho, das Sete Cascaroeira, das Sete Violas em Clamores, fechando esse sete tempos, homenageamos Elomar Figueira de Melo, cantor e compositor do interior baiano de Vitória da Conquista. Foi um professor de literatura do ensino médio que me apresentou pela primeira vez a música de Elomar, e eu lembro de ter ficado num primeiro momento mais curioso, para entender uma língua que era a minha própria língua, mas que continha um engajar um pouco mais obscuro, claramente identificado com o espaço nordestino, de ecos menos litorâneos e mais sertanejos, e que trazia um rebuscamento que logo te faz querer buscar um glossário. Logo também se percebe, ao adentrar mais no universo dessas composições, o quão singular são as narrativas de suas canções e a maestria que guarda para passar sua mensagem. O glossário vira mero elemento de se matar curiosidade, podemos dizer que Elomar é poliglota em português. Sua poética passeia com propriedade e desenvoltura entre registros e dialetos de nossa língua, desvelando o falar sertanejo ao mesmo tempo que aporta expressões medievais do português, seja no conjunto de suas canções, no cancioneiro já finalizado, seja na produção de música sinfônica e de obras dramáticas, a qual ainda se dedica no auge dos seus já idos 80 anos. Tive recentemente a felicidade de topar com o trabalho de Lucas Oliveira, multiartista recifense e pesquisador da obra de Alomar. Na sua dissertação, intitulada O Cancioneiro de Alomar, uma identidade sonora do sertão e suas performances, defendida no programa de mestrado em música da Universidade Federal da Paraíba, aqui um parêntese para os meus conterrâneos para a gente se orgulhar, Lucas analisa a sonoridade e poética de Alomar, a partir de composições de seu cancioneiro, bem como de releituras feitas por artistas da estirpe de Xangai, Chico Afa, Elba Ramalho e Diana Pequeno. Analisa também a relação próspera com seus cúmplices Décio Marques e Dorothy Marques. Tangencia ainda um paralelo entre o texto musical do compositor e as ilustrações de alguns de seus álbuns, trazendo à tona os artistas envolvidos. Localiza esse componente de trânsito entre o erudito e o popular que eu enfatizei no começo do episódio enquanto arte de fronteira e com destreza por fim ali a análise das sonoridades escolhidas para Lomar enquanto postura de resistência. Espero ansioso pela publicação desse trabalho. A segunda felicidade foi entrar em contato com o próprio Lucas Oliveira e ter recebido prontamente um áudio muito rico sobre o componente de resistência que pode ser extraído da escolha dos timbres instrumentais na música de Alomar em contraposição às modernagens numa acústica que traz o público para perto que resgata o ouvinte para um lugar de intimidade que Lucas coloca enquanto estimula o público para que pratique uma escuta atenta deixo referenciado na descrição do episódio a página oficial de Alomar Figueira Melo Bem, como a dissertação e página oficial de Lucas Oliveira. Com a palavra, Lucas Oliveira em comentários sobre o timbre instrumental na música de Alomar, ao som da música Toada e Dobrada de Cavalhada, interpretada pelo Quinteto Armorial, e na sequência digo o recitativo do terceiro canto da ópera Alto da Catingueira, Das Visage e da Relatomia, quando a pastora da Santa nos conta o fantástico e o misterioso no sertão. Nesse primeiro trecho, você escutou o Acati, em versão instrumental da música Arrumação, de Alomar Figueiredo. Mello.
1: A escolha de timbres instrumentais de flauta, violoncelo e violão é marcante nos registros fonográficos e nas cantorias de Elomar. Passando pelo Alto da Catingueira, Faviela, que foi apresentada agora em 2017, o programa Ensaio da TV Cultura e a turnê do Galope Estradeiro. Esses timbres, essa instrumentação, ela dá uma forma musical a um posicionamento ético de Elomar com seu público, com o mercado da música e com a cultura brasileira ele dá voz a um virtuosismo instrumental que em nossa época vem sendo cada vez mais substituído pelos computadores, pela tecnologia musical né? os computadores é que carregam agora um virtuosismo né? o virtuosismo é entendido como domínio como propriedade para se construir a música, para se interagir com o público, para se dominar a E o violão é o grande instrumento, é o grande companheiro dessa poesia cantada do nosso menestrel. É um instrumento que ele sintetiza, que ele tem simplicidade e que ele é um elo entre as diversas culturas do mundo. É com ele que Elomar vai trabalhar os gêneros musicais... do do Nordeste Brasileiro, o Baião, o Chachá, dos Ponteados de Viola, dialogando com a tradição europeia do violão de concerto. Ele afirmou para mim, em depoimento pessoal, que ele tem uma vontade antiga. Ele sempre teve uma vontade de ouvir as suas narrativas, as suas óperas, tocadas por orquestras, mas ele sempre encontrou dificuldades logísticas é, por conta de espaço, por conta do acesso a músicos que na, na época em que ele começou a compor se concentrava em Salvador e ele morando em Vitória da Conquista, interior da Bahia e essa limitação ela foi superada através de um trabalho apurado um trabalho dedicado à música de câmara é, quando ele grava o Atacatingueira em 83 ele usa o violoncelo, a flauta, usa a viola E viola caipira ou viola nordestina Que é Décio Marques que toca Mas aí a partir disso Ele tem a formação que vai resultar Na camerata caleidoscópio Que é um grupo que Acompanha ele até hoje Inclusive nas óperas É uma camerata Que tem registros graves Do violoncelo, médios do violão E agudos da flauta Ou seja, abarcando em resumo Toda a tessitura de uma orquestra a poesia, a melodia, a harmonia e o timbre eles se articulam numa forma de dizer que parte das formas populares de poesia e da narrativa oral performadas pelas vozes dos cantadores as, as vozes langorosas para chegar em formas rebuscadas de narrativa e comentário lírico a flauta no caso representa o bucolismo e a religiosidade singela da vida pastoril que foi vivenciada que é vivenciada e observada por Elomar e complementa o timbre grave e profético de sua voz. É uma afirmação e uma resistência a supostas inovações e universalismo de sonoridade que retiram da música a ligação com a terra e com as pessoas simples, para quem a memória se encontra não em base de dados e suportes eletrônicos, mas na performance de seus corpos e suas tradições. Então, para um público acostumado com sons eletrônicos, com a reprodução, com a facilidade de se reproduzir sons, um concerto com esse virtuosismo e com um caráter acústico, essencialmente acústico, né? não são instrumentos elétricos, é, ele tem um impacto que é comparável ao de uma grande orquestra. O Loma, ele vai estimular o mergulho na sensibilidade, na introspecção, em contraste com esse cotidiano mediado, sempre mediado pelas tecnologias e bombardeado de informação, que cada vez se distancia mais do conhecimento, de fato, né? A gente tem muita informação e pouco conhecimento. Um detalhe importante é que Elomar sempre trabalhou com música de câmara, mas houve oportunidades muito bonitas dele apresentar suas músicas com orquestras. Então, o último CD dele, por exemplo, foi gravado com orquestra nacional, da Universidade Federal Fluminense. Enfim, devagarinho ele ele foi conquistando essa essa orquestração da música dele. né? Então, enquanto intérprete de Elomar, que eu sou há mais ou menos uma década, eu eu venho enriquecendo essas minhas observações através da reação do público com essa música que tem pouca mediação, ou seja, ela... Ela, ela é mais direta ou seja, na maioria das cantorias que eu faço com a Camerata dos Sete Guias que foi um grupo que eu formei inspirado na pesquisa de timbres instrumentais do Quinteto Armorial e da Camerata calidoscópio. o público geralmente ouve com muita atenção, muita entrega a maioria dos concertos é acústico, sem recurso de amplificação sonora, ou com o mínimo possível, buscando silêncio e introspecção a escuta atenta. Ou seja, o público nesse momento é protagonista Na construção de significados e até das sonoridades Por se tratar de um concerto acústico Que não tem aquele som, aquela quantidade de som né? Mas tem uma qualidade de som Aí não se trata de ouvir música com o pé nas costas Como diria o poeta João Cabral de Melo Neto né? Mas ouvir investigando a profundeza Da pessoa refletindo sobre os grandes sertões interiores que vem sendo, pela sua desregulação, acometido de tantas doenças, tantas enfermidades, e que podem reflorescer através desse simples reencontro que a poesia cantada vai propiciar. Público e músicos se enriquecem de experiências, na construção de um tempo fora do tempo, um tempo mítico, um tempo sagrado, o tempo do religare.
0: Cerrado de gado brabo, nuvens da codiguede, casboca de estambo embruiado, barrão de fogo levantado pé seco e os anjos na rede armada na encruzilhada. Sete ungim morto de sede, horas morta madrugada. Tatupeba comeu as mágoas que chorou na mamona do ouro, pelos bancos da meágua, as almas de Chico Besouro. Enhambar de patioba, vestiu com gibão dos couro, da zanca da besta boba e cuspiu fogo dos olhos. Urinha de São Joaquim, lubizome boa tarde, malungou com mão pelada em sete léguas de caminho. E veve a fazer latumia para quem é de comprar medo. Uma rota nem pé segredo, tomei não é por subirbia. Apoi, ah, eu vi esturdia, lá na lagoa fermosa me arrepiu o corpo inteiro. Eu te arrenego, arma pantariosa, eu te arrenego e te arrequeiro. Apoi ah, sim, pois bem, fui campear. Muito depois das ave maria umas caba veaca que todo dia escapulia pras bandas de lá. Foi quando eu vi na beira da guada Um bandaboco dar uma penada Enquanto as media, outras costurava De um lado umas gemia, já outra chorava Esmungando que eram os pés e medida Os itai dos pano que, quando em vida Tomava pra cozer e com a lei ficava Nas minha andança dentro do cerrado Já vi coisa do invisível e do mal assombrado Coisa de fazer arrepiar os cabelos. Minha mãe me ensinou que o desmazelo, a sujeira o desmantelo também é pecado. Contou que há muito, na Lagoa Torta, morava uma mulher, fala em vida da morta, desmantelada dos pés cabelo, com os dentes amarelos, vestido rasgado, varria a casa catando os farelos e a depois montuava o cisco de um lado. Uma certa noite, essa mulher que é morta foi jogar fora o cisco. Quando abriu a porta, deu com um bicho que acho que era o cão. Apoi trazer uma pá de lixo e um ferrão na mão. Naquela hora, nada lhe valeu. Só teve tempo de soltar um grito. Valei, Missão Benedito! Tremeu, fez um fiasco, caiu, batendo nos caços, bateu no chão e morreu. Nas minhas danças dentro do cerrado, já vi coisa do invisível e do mal assombrado. De uma certa feita lá no ventador, a dom do vento foi fazer a volta e não voltou. A sucedeu que o sol me logrou e eu tive que dormir, dom do rebanho maior. Pela meia-noite eu levantei da rede, turdoada com a sede que quase me matou. Fui beber água perto da aguada e a mais desconfiada que bode-pastou. Quando cheguei perto foi que dei pro fé, fiquei toda arrepiada da cabeça aos pés. Após, lá debaixo do embuzeiro do miau, topei Chico Nicolau, mas manezinho encerrador. Eu vi Naninha sentada pedindo esmola, cujo defunto na viola cantava um canto de horror. Voltei correndo, olhando pra trás e benzendo Quando cheguei aqui, fui ver que minha sede passou. Nas minhas andanças dentro do cerrado, já vi coisa do invisível e do mal assombrado. Quando os cristãos repousam, Quando o os crente, E antes da levantada das covas ser ausente, As coisas toda morna em preparação para o sono curto que dura um repente. Toda meia-noite da hora excelente, Do tempo e o vento e toda a criação, Já viu a noite, após ah, ela não mente, Parou os amo, as folhas nos capão, Cigarra, grilo, cururu rodão, Cobra, boia cascavé, serepente, lambu, três potes, mãe da lua, cancão, tatu, mucuim, toda alma vivente. Até a cachoeira espindurou pendente, presa na pedra sem cair no vão. Tudo em memória da hora excelente, que aí toda noite, desde a criação, nas minhas danças dentro do cerrado, já vi coisa do invisível do mal assombrado. Horas vive a reviva, gorda e forra, fragazona, pinicado de Sansão, com astinha aqui de Nucalunga, na quadra da pé da uma, na toca do Lubião, nas loas do sapo sungo e pinicado de Sansão um precavejo muito inconive, já vi coisa do invisível, visagem e latumia, pantomia e parição, de quem tá morto e quem vive, estripulia de rumão.